0: I forrige episode fikk vi høre at hele familien Gruber ble funnet drept i april 1922 på det lille stedet Hinterkaifeck i Tyskland. De hadde store skader påført med økse eller ishakke. Alle som ble funnet i loven, foreldrene Andreas og Cecilia Gruber, deres datte Victoria og barnebarnet Cecilia hadde skader på høyre side av hodet. Skadene var så massive at hodene deres var knust. De var ujenkjennelige. Före drappne hade farne i huset Andreas Gruber lagt märke till mystiska fotspor och okända gjenstandar på gården. En av vis ingen i familjen hade köpt. Mystiska fotspor i snön. Skrik som blivit släppta ut mitt på natten och ett näckelknippe som bare försvann. Flera i familjen hade hört skritt på loftet och den förre tjänstepiken hade sluttet på dagen fördi hon menade det spökte på gården. Nå var hele familjen dräpt. Men vemm hade gjort det. Det var mange teorier om vad som kädde med familngruber. Det man vet med sikerhet är att de blir dret med öx eller isakke och placert på laven Familien var forsøkt gjemt under hauer med høy, og tjenestepiken Maria, samt den yngste gutten Josef, ble funnet i hovedhuset. Maria og to år gamle Josef var også drept med slag hodet, men ikke på høyre side som resten av familien hade. Hodeskaden til Maria var påført bakfra, men hun hade ingen forsvarsskader. Hadde hun blitt slått ihjel før hun klarte å reagere? Eller sov hun kanskje i stolen hun døde i, da gjerningspersonen slo til? Maria hadde kun skade fra ett kraftig slag som var 4 centimeter dypt. Hun døde momentant. Politiet trodde at morderen først slo ihjel henne for å så angripe den lille toåringen som sov i vognen din. Josef hadde dødd av et kraftig slag mot hodet, og solskjermen på barnemognen han sov i var også ødelagt. Lille Josefs blod hadde rent utover i barnemognen. Tjenestepiken som sluttet seks måneder før familien ble drept, ble forferdet av nyheten om at hennes tidligere arbeidsgiver og familien hade blitt drept på en så brutal måte. Hun var, likevel, bitter på Andreas skruber. Gjentatte ganger hade hun fortalt om skremmende hendelser på gården. Skygger i vinduene, skritt och mumlende stemmer både på loven och på loftet. Den forrige tjenestepiken hadde også lagt merke til kloremerker på dører og vegger og trodde oppriktig at selve djevelen hadde inntatt gården. En dag da hun mente de merkelige hendelsene hadde gått for langt, fortalte hun Andreas Gruber om det hun hadde opplevd. Andreas hadde ledd av henne og kalt henne mentalt forstyrret. Han hadde til og med fortalt venner på den lokale puben om tjenestepikens berettelser mens han lo av det hele. Foran andre kalte han henne sinnssyk, og det begynte å gå rykter om at hun var gal. Etter hun ikke hadde trodd, i tillegg till hun hadde blitt latterliggjort, sa hun opp stillingen sin på dagen, og forlot gården. Da tjenestepiken, som aldrig ble identifisert eller omtalt med navn, hørte om drapene, mente hun at det måtte ha vært spøkelsene som hadde drept familien Gruber. Hun mente fortsatt, mer enn seks måneder senere, at noe ondt bodde der, og fortalte venner at hun ikke ble overrasket over drapene. Vi kan vel legge fra oss teorien om at ett spøkelse drepte familien Grube Møks, men en ting er sikkert. Det hade vært noen på gården som ikke hørte hjemme der. Var det kanske den forrige tjenestepiken som hadde tatt hevn? Motivene politiet først jobbet ut fra var blant annet ran, innbrudd og sjalusi. Det at motivet for drapene var innbrudd og ran ble raskt sjekket av politiet. Familien Gruber var på ingen måte rike, men de var den familien i området som hadde mest penger. Andreas Gruber hadde, ifølge folk på den lokale pubben inne i byen, og til naboer, skrytt at han hadde store summerkontanter liggende på gården. Han hadde sagt at både hans kone og datter hadde dyre klær og smykker. Det viste seg i forbindelse med etterforskningen at familien Gruber ikke var så rike som Andreas skulle ha det til. De hadde opparbeidet seg nok penger til å leve komfortabelt, i tillegg til å ha råd til tjenestepiker. Kunne en av naboene ha bestemt seg for å rane familien Gruber for pengene deres? Eller kanskje en omstreifer hadde fått vite om Grubers forsiktige formue og reist i gården for å stjele fra dem? Teorien om ran och innbrudd ble relativt raskt avfeid, da politiet fant flera både små og moderate mängder kontanter i huset. Pengene var ikke spesielt godt gjemt, og om noen skulle ha drept hele familien av økonomiske motiver, ville pengene sannsynligvis ha vært stjålet. Det var heller ingen andre ting som manglet fra huset, selv om familien hadde både sølvtøy, smykker, klokker och klär vært en liten sum penger. Det var ingen tegn til at noe var stjålet fra huset, eller fra offrene. Noen hade bodde på gården i dagene etter drapene. Naboer, postmannen og venner hade alle lagt märke til at det lyste i vinduene og kom røyk fra skorsteinen. Dette var grunnen til at likene av familien Gruber ble funnet dager etter at de var drept. Det var først da Victoria ikke møtte til korøvelse, og lille Cecilia ikke møtte opp på skolen at folk reagerte. Lorenz, Victorias ekskjæreste, hade till slutt samlet en liten gruppe venner og naboer for att sjekke om alt var i orden med dem. Lorens hade som 9 i forje episode ett anststrengt forhold i familiengruber och tänkte kanske atvis han hade med sig flere i gårn ville de i han in. Lorens hade flre ganger uttrygt både sinne og härme över Andreas Gruber, som han mente hade ett sexuelllt forholdt i datter Victoria. Han mente det var Andreas som hade tvvågit viktoria till avsluttet foråde deres. Lorens hade mange ganger besökt gården, full og sint. Var det han som hade drreppe Gruber. Politiet avhørte Lorenz som nektet for å ha drept familien. Han sa han aldri ville drept Victoria og de to barna, og han hadde alebi for dagen familien ble drept. Hva dette alebi var, er ikke nevnt noe sted, men når man går ut ifra at alebi stemmer, var det altså ikke Lorenz som drepte familien Gruber. Morderen eller morderne hadde laget seg flere måltider i kjøkkenet, fyrt i peisen og matet kyrne. Alt mens en hel familie lå slaktet i loven, og to døde lå i husets andre etasje. Den eller de hadde levd som normalt, i en annen families hus. Byen og etter hvert hele Tyskland visste en voldsom interesse for drapsaken, og journalister spekulerte heftig i vad som kunne ha skjedd. Spøkelsesteorien, hvor usannsynlig den enn måtte være, var den som engasjerte folk flest den første tiden, og noen få trodde det kunne være en straff fra Gud som følge av familiens insestuøse fortid. Andre mente at tjenestepiken hadde kommet tilbake for å hevne seg på sin tidligere arbeidsgiver, og at det var hun som hadde stjålet nøklene. Hun kjente och og deres rutine godt, men politiet mente at det måtte være noen nærmere familien enn en forsmådd tjenestepike som at på til hadde fått seg ny jobb i en annen by. Drapene var utført på en slik måte at politiet etter hvert jobbet ut fra teorien om att motivet for drapene var personlig. Drapene var utført med en voldsom kraft, flere slag och hugg enn det som var nødvendig for å ta liv av dem. Dette kalles overkill, og blir i følgestatistikken gjort i situasjoner hvor offer og gjerningsperson kjenner hverandre og har et følelsesmessig bånd. Det kan for eksempel være kjærlighetsforhold, nære vennskap eller familiære forhold. Hadde familien Gruber, og man så bort fra den forrige tjenestepiken og Victorias ekskjæreste Lorenz, noen med nære bånd og som kunde ønsket dem døde, det här her det begynner å bli intressant. Som nevnt i forrige episode om Hinterkaifek, fortalte jeg kort om at Andreas og Cecilia datter Victoria var enke. Mannen hennes, Carl Gabriel, var soldat, og han hadde falt i strid under Første verdenskrig. En dag mens Victoria var gravid med datteren Cecilia, fikk hun et brev som informerte om ektemannens død. Han hadde kjempet i krigens frontlinje og blitt drept av fienden. Carl Gabriel ble beskrevet av venner som en opportunist som utnyttet folk for sin egen fordel. Han hadde en kjæreste da han traff Victoria, og fortalte både denne kjæresten og vennene sine at han ønsket å gifte seg med Victoria kun for Arvegården familien hennes eide. Han fortsatte forholdet med kjæresten mens han var gift med Victoria. Det vites ikke om ekteskapet var lykkelig, men veninner av Victoria avslørte til politiet at hun hadde fortalt sin ektemann Karl om det seksuelle forholdet hun hadde til faren sin Andreas. Victoria hade sagt att faren hade tvunget henne till sex och att det ikke var frivilligt från hennes sida. Hun sa också att hun hatade faren för det han hade gjort mot henne. Karl Gabriel hade haft ett ansträngt förhållande till svigerfamiljen efter dette, och i tillägg nämnt överfor vänner att han hoppat de kunde arve gården och pengarna snart. Det var en del märkvärdigheter med Karl Gabriels död. Det första var att kona Victoria kun fick et kort brev som informerade om att han var död. Det sto att han hade omkommit i strid, mens sank kämpat för landet sitt. Like av Carl Gabriel blev aldrig funnet. Flera som kämpade i krigen sammen med Karl, mente att de aldrig så han dö och heller aldrig nå lik. En krigsfront under första världskrig kan tänkes att være kaotisk, och etter striden hade de gjenlevande hentet ut sine döde kamerater, men ingen av dem var Carl Gabriel. Rykter begynte å svirre. Var Carl Gabriel egentlig død, eller var han en desertør som forlot krigen for å leve i skjul? I avhør med politiet mente noen av Karls venner at de hadde sett ham i byen etter det anvimelige dødsfallet. Disse ryktene skapte teorien om at det var Carl Gabriel selv som hadde drept kona og svigefamilien. Også denne teorien ble raskt avfeidet av politiet. Etter mye leting fikk de avhøre flere av Carl Gabriels medsoldater som kunne fortelle at de faktisk hadde sett han død. Alle spørsmål om Karls død hadde vært en misforståelse, siden like til synelatene aldri ble funnet. Det var ikke lenger noen tvil om at Karl var død, og forklarte det manglende like med at man ikke nødvendigvis finner igjen døde soldater på en slagmark. Grunnen til at ikke lenger var noen tvil om ektemannens død, selv om like av Karl Gabriel aldri ble returnert, var at flere av medsoldatene fortalte at de hadde sett like. Karl Gabriel hadde dødd av en landmine som gikk av. Likevel var ansiktet intakt och lätt igenkännelig. Ingen av medsoldaterna visste varför liket aldrig blev hämtat, men en av dem fortalte att han hadde blitt begravet ved grøften han døde i. Ryktene om at Victorias egen far Andreas var faren til toårgamle Josef begynte igjen å blomstre. Politiet sjekkede ut muligheten for at naboene hadde gått sammen for å utslette eller kanskje straffe familien på grunn av den incestuøse skandalen noe når tidligere. Ryktene hadde blusset opp igjen da Victoria flyttet tilbake til Hintikai-Fek. Politiet fant aldri noen bevis for at naboene skulle ha noe med drapen å gjøre. Naboene var hjelpsomme under etterforskningen, og den tidligere tjenestepiken fortalte at familien Gruber hadde vennskapelige forhold med dem, til tross for ryktene. At Andreas var far til Victorias barn trodde hun heller ikke stemte, og mente at det var Lorent som var lille Josefs far. Dette leder oss till näste teori, for selv om Lorentz hadde alibi for drapskvelden, skal hans fingeravtrykk ha blitt funnet på alle likene. Lorentz selv forklarte dette med att det var han som hade sjekket pulsen på alle likene. Dette er merkelig av flere grunder. Likene var slått ihjel og svært ille tilrett. Det rådet ingen tvil om att noen av dem var døde, och familien hade på tidspunktet de ble funnet vært døde i flere dager. At det skulle være noen tvil om det faktum at de var døde, fantes ikke ifølge mennene som fant familien. Hvorfor skulle Lorents da ha funnet det nødvendig å sjekke etter livstegn? Enten kan han ha vært såpass uvitende at han kanskje trodde de levde, eller så kan han ha gått inn i en slags sjokktilstand. Var det likevel Lorents som drepte familien Gruber? Det gick nämligen rykter om att Victoria skulle saksöka Lorens för bidragspengar för lille Josef, no han inte hade råd till då han var arbetsledig. Lorens hade också kone och barn som ikke visste om affären och dette kunde möjligen ödeläge livet hans. Polisen klarte som nämnt aldrig att bevise att Lorens hade noe med drapet att göra och saken blev till slut lagt på is. Ingen av de mange teoriene de i starten jobbet med stemte, og sporene ble etter hvert kallet. Et helt år etter de forferdelige drapene ble mordvåpene endelig funnet. I et skur blant forskjellige redskaper ble en ishakke med menneskeblod funnet. Det ble funnet fingeravtrykk på ishakken. De tilhørte Andreas Gruber. Siden Andreas også var en av de drepte, konkluderte man med at det ikke var han som hadde slått ihjel familien og deretter drept seg selv, av den enkle årsak at isakken var satt tilbake, og at man ikke fant Andreas blod i nærheten av skuret. Blodet burde ha vært der om man hadde satt mordvåpene tilbake. I 1923, et helt år etter drapene i Hinterkaifek, ble familiegården jevnet med jorden. Alt som er igjen er et minnesmerke med navnene til familien Gruve på. I 2007 bestemte en gruppe politistudenter fra München seg for å gjenoppta saken. De gikk gjennom alle avhør, alle bevis og snakket med slektinger av de som på en eller annen måte var innblandet i Tysklands største drapsmysterium. De kom frem til en konklusjon og mener drapene ble gjort av personlige grunner. De menar att en enkelt person med tillknytning till gården eller stede, komfortabel nog till att bo på gården, ta sig av kyrna, leva med familjen sund, 설om hela familjen gruver lå döe på gården, måste ha gjort det. Det var en personlig tillknytning till stede och gården, och de mente att morderen kände familjen och deras rutiner. Ingen vet vem som drepte familjen gruver. Saken är fortsatt olöst snart 100 år senare politiskt studenterna menar saken aldrig vill bli löst. Dels på grunden av att man ikke vet vem som blev död först och dels för att viktiga bevis kan ha gått tapt genom årenes löp. Däribland mordvapnet och andre centrala spor som kanske vill gått med dagens teknologi och viten. Hintar Kaifcks saken vill för alltid vara ett av Tysklands störste mysterier och vill för all framtid så sant saken ikke blir uppklarat, vara ett diskussionstema för spekulanter och krimintresserade. Om du vill läsa mer om Hinterkaifäckt kan du besöka nettsidan hinterkaifäckt.net. Har du frågor kan du skicka mejl till post@truecrimenorge.no eller besöka våre Facebook-sidor. True Crime-podden förlater Hinterkaifäckt och Tyskland för den här men i nästa episode kommer en ny och spännande drapsack. Vi tackar för följe och hörs igen om en vecka. Tack för att du har hört på True Crime-podden.